0: Olá, eu sou Fábio Bucinger e você está escutando ao primeiro episódio da temporada 2023 do BCO PharmaCast. Depois do sucesso e dos feedbacks positivos que a gente recebeu sobre a temporada 2022, a temporada inaugural do nosso podcast. E como primeiro episódio, eu tenho a grande honra e o um prazer de conversar com a Marta Pena. Marta Pena, além de uma grande amiga que eu tive a oportunidade de trabalhar por mais de 10 anos em duas empresas diferentes, para mim uma das pessoas mais bem preparadas intelectualmente que eu conheci na minha carreira, ela é hoje vice-presidente de inovação da Europharma. E a gente bateu um papo muito descontraído e muito rico sobre a visão dela do setor farmacêutico, da área de pesquisa, como que o setor farmacêutico e a pesquisa da indústria farmacêutica nacional está envolvida com o que existe de mais moderno na pesquisa farmacêutica global? O que é que tem acontecido pelo mundo de novo em termos de inovação? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai valer muito a pena você escutar até o final. Tem muitos insights e muitos ensinamentos e uma visão de uma pessoa muito qualificada no nosso setor. Espero que vocês curtam, um grande abraço. Antes de darmos continuidade à conversa desse episódio do podcast, eu gostaria de compartilhar com vocês uma nova iniciativa do BCO Pharma agora no início de 2023, que é a criação do BCO Pharma Academy, um programa de educação executivo voltado para líderes e gestores das áreas de operações farmacêuticas no Brasil, e um programa inovador porque ele se baseia integralmente na metodologia consagrada da Harvard Business School, onde a gente aprende debatendo e discutindo cases reais de mercado de empresas locais e internacionais. Então eu venho trabalhando nesse programa de educação executiva há mais de três anos e nós vamos ter diversos módulos, cada módulo a respeito de um tema específico. E nós vamos começar agora em abril com o módulo Estratégia e Excelência Operacional, construindo, desenvolvendo e alinhando estratégia, programas de excelência operacional, metas estratégicas de longo prazo para a operação farmacêutica. E da onde veio a iniciativa da criação desse programa? Se baseia no fato de que há oito anos eu trabalho com diversas empresas do setor farmacêutico nacional discutindo os resultados do BCO Farm, indicadores de produtividade e eficiência operacional. E muitas das vezes, as empresas, através dos indicadores, conseguem identificar claramente os seus processos de maior competitividade e menor competitividade de mercado, comparando os resultados com seus concorrentes. Mas, em muitos casos, ela não consegue desenvolver uma estratégia adequada, uma estratégia sólida, alinhada, de forma sinérgica, com o seu programa de excelência operacional interno. E não consegue evoluir na produtividade da sua operação. Então, esse programa, esse primeiro módulo, ele vem de encontro justamente a esse tema. Como construir estratégias de operações farmacêuticas sólidas ao longo do tempo alinhado com seu programa de excelência operacional interno, estabelecendo metas estratégicas, estabelecendo um plano estratégico sólido e o caminho para se chegar aos resultados. Então, em breve, eu volto aqui para trazer detalhes a respeito das inscrições e todos os detalhes do programa. Um grande abraço e curtam agora a conversa com o nosso convidado. Olá, Marta. Bom dia. Primeiro, Bom queria dia. agradecer muito a, a sua disponibilidade de agenda para bater esse papo com a gente no BCO Pharmacast. E eu tenho um orgulho muito grande de poder estar batendo esse papo com você para esse episódio, porque, primeiro, é o primeiro episódio da temporada de 2023. Então, conversar com você, que é uma amiga de longa data. E, segundo que eu acho que é o primeiro episódio que eu converso com uma pessoa que é de fora da área de operações e que vai poder dar vários insights e várias contribuições sobre a visão do negócio de operações farmacêuticas por toda a sua experiência, pregressa de carreira, por todo o seu conhecimento aí de mercado. Então, muito obrigado por estar batendo esse papo com a gente.
1: É, eu que agradeço, Fábio. É um prazer, amigo amigo de longuíssima data, né? Trabalhamos junto em pelo menos duas empresas, e né? Menos duas e empresas. depois você também fez aí trabalhos para a gente, depois de, de ter assim, virado um empreendedor, né? E, e, então é um prazer enorme estar aqui com você, sempre, né? Inclusive, quando a gente se encontra em Búzios, também é um oh, oh.
0: mas ah, aí, Esse daí, esse daí é. dá mais prazer ainda.
1: É, é, muito legal. Adoro também seguir sua carreira, sua carreira como empreendedor é uma inspiração
0: também. Ah, também. Obrigado, Márcio Obrigado. Obrigado, Marta. Deixa eu te perguntar, começar, conta para o pessoal que está nos assistindo um pouco da sua carreira, como é que você começou, como é que você veio parar no setor farmacêutico e rapidamente a sua trajetória até do que você faz hoje, suas responsabilidades atuais.
1: Vou tentar ser rápido, mas eu sou um dinossauro, então o negócio é longo. Né? Mas eu sou médica de formação e, e, e trabalhava como... Fazia clínica, fiz clínica médica, psiquiatria. E em um determinado momento, eu me mudei para São Paulo por razões é, pessoais, né? acompanhar marido. E chegando aqui, eu, eu fui procurar como me recolocar. Né? Eu estava já um pouco cansada de clinicar, apesar de nem ter tanto tempo assim em que eu clinicava. E, meu, meu, na época, meu marido trabalhava para a indústria farmacêutica, por isso ele mudou. E aí eu, eu tive a possibilidade de começar a prestar alguns serviços e achei aquilo muito legal me deu um clique né isso aqui é, é, é uma dinâmica e uma riqueza é, que eu gosto muito do conhecimento médico, mas eu, eu não sei se eu tenho muito a habilidade que eu vejo colegas meus como médicos né? é muito especial né? a medicina é aplicada né? é. é um conhecimento aplicado e eu achei a dinâmica da indústria farmacêutica. Da indústria. Logo nos primeiros contatos que eu tive, inicialmente foi com a, a, inexist... a falecida Plau que eu fiz consultoria lá para primeiro produto de psiquiatria da Plau que era o Citalopran, que eles estavam licenciando da Lumber. Aí eu me liguei... Não, a. é a pelo outro... Rio
0: de Janeiro, Plau Rio de Janeiro...
1: Eles mudaram para São Paulo, foi assim que a gente Ah, já veio. tinha mudado
0: para São Paulo.
1: Eles Nesta mudança, o meu marido, na época, veio. Uhum. E, e aí eu era psiquiatra e o Mantegasa que era. Falou assim, não, aí. faz aqui uma consultoria para a gente. Porque... E nessa primeira vez, eu já conheci... Treinamento, montagem de material de marketing, entender o que era lançamento de um produto. Chegamos aí no lançamento do produto fora do Brasil, em Paris, convidados pela Lumba. Eu falei, gente, isso aqui é o máximo, né? Você
0: se achou, né?
1: Eu me achei. Da noite para o dia, eu falei, gente, é isso que eu, eu, tenho, eu tenho dom para isso. Eu tenho dom para conversar com cérebros diferentes, o técnico, o vendedor, o comercial, o marketing, o médico, é aquela riqueza de. Você sabe, né? A riqueza do meio farmacêutico. Do é meio farmacêutico é,
0: de, é sensacional. É incrível,
1: você, você navega em conhecimentos diferentes, me encantei com aquilo. Eu falei, é aqui que eu vou botar amarrar meu burrinho, entendeu? Porque
0: e amarrou bem complicado. amarrado, né? Já está há quantos anos aí no
1: mercado? Olha. Mais de 25, eu acho. Isso, 25. Nós mudamos para São Paulo em 94. E eu chegando, a minha inquietação, eu comecei a fazer aquelas consultorias, aí eu comecei a procurar emprego, né? E, e comecei a olhar nos jornais, naquela época eu tinha aquele caderno...
0: Classificado de jornal.
1: Classificado de jornal gigantesco do Estado Quem é jovem,
0: eu acho que nem conseguem imaginar então, o que, que era buscar um emprego no passado. Né? E
1: era domingo, então eu abria domingo assim, <risos> cheia de vontade de, de arrumar um lugar novo. E o primeiro lugar que eu fui parar, porque eu não tinha experiência, eu estava começando a construir e que aceitou que eu desse essa consultoria, trabalhasse meio período, foi a antiga Luitpold, que foi comprada pela, pela, pela Sankio Farma. E eu tive a sorte de também lá, apesar de ser uma empresa minúscula, eles queriam fazer estudo clínico sobre um produto que nem existe, nem, acho que nem foi lançado. E me mandaram para a Alemanha para fazer um curso de Good Clinical Practice, pouquíssima gente sabia no Brasil. Então, dali eu chegue, fui passada. Teve né?
0: oportunidades que você teve chegue.
1: aí, inesperadas. Você, você, vai, você vai pescando, você vai entendendo aquelas oportunidades, que eu acho que é parte de fazer carreira corporativa, é, Sim, é entender onde estão as oportunidades, fazer Sim, uma beleza. leitura boa do ambiente, do momento, né? de para onde está indo. E aí eu saí de lá, e fui para a Asta Médica, que também não existe mais, eu sou uma serial killer de empresa, meu mas por boas razões, a Asta Médica também foi desmembrada, vendida. Né? E na, da, na Asta, é, eu fui para a Rocha, eu quis ir para uma empresa de estrutura bem bacana, na época eu tive alguma dificuldade, porque meu marido era diretor de... de, de de outra empresa, e havia aí o machismo me pegou pesado. né? Uhum. É, sempre me perguntava o que faz seu marido no meio de uma entrevista. E quando eu dizia que ele era da indústria, eles falavam, ah, mas temos problemas de confidencialidade. Eu falei, mas para ele não perguntam o que, que a mulher dele faz. Ah. Foi duro. É. E na Roche, é, a Roche tinha muita mulher. A Roche é sempre a head of time. né? Tinha muita mulher, inclusive em cargo alto já, tinha mulher na força de vendas que quase nenhuma indústria tinha. Nenhuma
0: indústria tinha.
1: E eu fui muito acolhida lá e tive espaço para fazer muita coisa. Eu estava lembrando, ontem a gente estava conversando sobre a área de digital da Aerofarma e o cara citou programas que a gente fez na década de 90. É. Assim, a gente fazia sem recurso nenhum, não tinha internet direito, estava começando. Aí eu, tava, eu fiz a página de internet da, da, da Roche, a gente fundou os primeiros chats de, de discussão que era tudo escrito, né? as pessoas conversavam escrevendo, né? e eu lembro que a gente, acho que em 98 ou 99, fizemos o, 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 o Cucas, que era Companheiros Unidos contra a Acne, que era um chat para adolescente que fossem usar a rua Putão. era uma coisa assim, muito Já era legal.
0: algo inovador e muito moderno claro, para ela. É. é,
1: muito, e fizemos chats para médicos de fora do Brasil conversarem com médicos no Brasil. Gente, não tinha, não tinha, sabe, Skype, não tinha WhatsApp, nada. A gente fazia isso, tudo conversa por texto, né? intermediando. Era muito, a gente fez fóruns de discussão. Então, a Rocha foi uma época assim, absurdamente criativa, uma empresa que apostava nisso, e de, de lá eu. Mas eu, eu, eu era gerente de, de grupo de projetos, era um nome desse que eu fazia 500 coisas, é, estudos clínicos, um monte de coisa. Aí saí de lá para ir para o Abut, onde eu virei diretora médica, onde a gente se conheceu. É, foi onde a gente
0: se encontrou. Não foi é, a gente se encontrou. E, e né, diretora
1: médica, eu era inquieta, né? E estava sempre dando palpite, eu acho. Da área comercial. Eu lembro
0: muito bem. As reuniões com você era, eram animadas. E aí
1: me chamaram para parar de dar palpite e tomar conta da área comercial. Eu minha filha, você fala, então toma uma cota e vê se vai vender. Né? E aí foi outra sorte, porque eu acabei pegando a menor business unit da, 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 da Abbott, que era um specialty care, que não tinha nada, né? tinha uns um produtos de sistema nervoso central o lançamento de um produto de HIV e uma droga nova que tinha sido adquirida da da, da, da quinol, da né? quinol. Da, que era o D27 que veio a ser o Lumira que foi assim e, e aí a, a... na
0: realidade o Abut comprou a quinol por causa dessa droga e todo o resto veio junto
1: né? eu acho que sim, ninguém tinha percebido é, dizer, quem estava nas filiais não tinha percebido a riqueza do que tinha vindo, escondidinho. Né? Então, ali foi um, uma, um abre total para mim, né? foi interessantíssimo. É, é engraçado, né? porque você vê oportunidade onde outros não vêm. Né? Quando eu fui para o Roche, é, me lembro que me perguntaram, não vou dizer o santo, mas me perguntaram assim, mas você vai ser bibliotecária? Eu falei não entendeu? É uma área que tem toda a inovação de comunicação tecnológica. Eu estava encantada com o que eu ia fazer. Uma área de intermediação entre áreas, que falava com médico, com marketing, com vendas. E, e dava uma visibilidade gigantesca. Né? Mas aí, âmbito... você,
0: falando isso, você falando isso, eu lembro de uma citação do Da Vinci, que ele sempre falava que gênio é aquele que consegue enxergar o óbvio que as pessoas não enxergam.
1: É, é, bom, não, não sou gênio, mas assim, <risos> tenho algum instinto para essa coisa do momento, né, do, do, da leitura do ambiente. E, e no Roche foi a mesma coisa, no, no, no Abbott eu acho que teve uma coisa parecida, porque o bacana, quando eu estava lá, era ser primary care, que era enorme. Né? E aí estavam começando a chegar aqueles aquelas medicamentos que eram mais de nicho, é, é, de patologias mais complexas que não tinham resposta terapêutica e eu abracei isso, né? Então a gente trabalhou com a Vonex, com o Mira, com a HIV, depois teve aquele medicamento para é, vírus essencial respiratório, agora até esqueci o nome. É... que na
0: realidade nesse momento era o caminho que o Abbott estrategicamente estava o
1: seguindo, indo, né? e ninguém é. tinha percebido, pelo menos aqui dessa onde vez. a
0: companhia estava indo e, globalmente é,
1: abriu mil portas, o resultado que a gente teve foi espetacular e aí me convidaram para me deram algumas opções eu acabei sendo gerente geral em Porto Rico, e lá fiquei um tempo, também tive uma sorte enorme em Porto Rico, porque teve a mudança do Medicare, Medicaid que aumentou o, o mercado, então tudo crescia, né? E né, me lembro que quando eu fui fazer minha revisão de resultado, o meu, meu chefe na época, vice-presidente da região, falou assim, eu falei assim, mas eu nem sei se eu mereço, porque eu tive a sorte. Ele falou assim, Marta, a primeira qualidade de um executivo é sorte. Ou eu se preparar para ela. Ou se preparar para ela. E aí eu voltei para o Brasil como gerente-geral do Abbott no Brasil, acabei saindo do Abbott, aí essa historinha você conhece, e quando eu saí, de novo o instinto, eu pensei, eu acho que eu estou dentro de um, de um aquário, né? eu me lembro dessa imagem na minha cabeça, estou dentro de um aquário, e, e o mundo é muito maior que isso à minha volta, o gerente-geral de uma filial, que vem inclusive encolhendo, né? elas estavam encolhendo em função... De tudo ser matricial, reporte direto à matriz. Eu fiz isso aqui, eu, eu não conheço o mundo, de fato. Eu, eu acho que eu faço um trabalho muito legal, muito grande, muito significativo, mas é um, um aquáriozinho. Quero sair, né? Tipo aquele peixinho lá do desenho. Fui eu embora. Pro oceano. E, pro oceano. E aí eu resolvi que eu queria trabalhar ou em outro setor ou em outra em é, é, uma indústria nacional, para aprender o que, que era. E fui parar na indústria odontológica nacional. Não foi um período feliz, mas foi um período de intenso aprendizado. Foi a primeira vez que eu tive derrotas, de fato, né? e que são importantes na vida Lógico, profissional. sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, aprendi a, a gerenciar a caixa, ou tomar tombo por causa do fluxo de caixa, que no multinacional você nem olha, né? Nem olha, você só olha P&L e olha lá. Né? E, e que tive que negociar com o banco, e que tive que olhar coisas que... Era chão de fábrica, era problema com polícia na porta, era de, tinha de tudo. Entendeu? Tinha de tudo. Aquilo me capitalizou para ir para uma empresa como a Eurofarm. Hum. Foi incrível, porque eu não, não tinha essa noção. Né? Aí, se eu tivesse ido para a Eurofarm direto do Abo, eu não tinha durado seis meses, sinceramente. Então, foi uma experiência de entender o sofrimento de um empreendedor, de como é ser dono de uma empresa, né? de como é que não é ter as costas quentes aqui do, ah. da matriz mandando dinheiro quando falta, Entendeu? Você é. sabe
0: qual é a analogia que eu faço? Porque é. eu tive um, um caminho muito semelhante e você teve muita influência nesse caminho. Aí Depois a gente comenta isso. a respeito. Mas a, minha, a analogia que eu faço, que eu tive muito tempo em multinacional e algum tempo em nacional, e hoje em dia eu lido com muitas empresas nacionais. O executivo da multinacional, ou o profissional que está ali dentro, ele é meio que um cachorro de madame. Ele Ela sabe é o que, que é o almoço assim. dele vai vir, o jantar vai vir, Exatamente. ele vai ter um banho e tal. E quando você cai numa empresa gigantesca, agressiva, com outra mentalidade, de dono, de tudo isso, você tem que ser um vira-lata. Você tem que correr atrás da, da sua comida, você tem que dar teu <risos> jeito, você tem que achar as soluções para você sobreviver e, e entregar resultado. Exatamente. Exatamente. E isso faz você crescer absurdamente, se desenvolver em, em áreas que, numa multinacional, você jamais teria oportunidade, sequer, Não. de entrar e começar a conhecer. Essa foi a minha experiência, por exemplo, na Eurofarma, e foi um dos fatores que. Da época que a gente conversou, você já estava na Eurofarma, que mais me encantou de aceitar o desafio de ir para a Eurofarma. De olha, sai do. Meu. Eu lembro dessa analogia que você fez. Eu, eu, eu lembro do jantar. Sai do aquário, vai para oceano.
1: É, eu lembro do jantar que a gente teve. E foi, eu vou te falar, viu, o, o período de, de Eurofarma tem sido de enriquecimento. É claro que o período que eu. Sinceramente, o período que eu pare, passei na, nessa empresa de Odonto, que eu reportava a um, um conselho de um Private Equity, né? Ela era investida, ainda tinha esse agravante, ela era investida por um Private Equity, que é, é de, uma, de uma, né? uma fome, assim, né? E, e, e é, me, 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 me abriu muita coisa. Eu lembro de um roadshow que a gente fez para vender a empresa, que depois eu usei o conhecimento que eu adquiri ali para montar a área de licenças da Eurofarma Sim. e expor a Eurofarma no mundo. De forma hoje, a gente tem uma área de licenças muito forte dentro da Eurofarma, né? A gente é conhecido, né? Claro que não Sim, é só pela área de licença, mas nesse mundo de licenças a gente é. Mas vou parar de falar um pouquinho para você falar E hoje, hoje. Qual
0: é a sua função? Qual é a, o que, que você é responsável hoje na, na de
1: Europa, né? Então, Assim, eu, vou, eu vou começar pela estratégia, porque eu cheguei na Eurofarma pelo conselho e logo falei, gente, eu quero voltar para essa indústria. Né? E aí, quando o Maurício falou assim, Maurício é o acionista, né, para quem ouviu e não souber, ele falou que estava fazendo essa, essa área <coughs> e ele ia passar a ter vice-presidente, né, porque ele tinha os diretores reportando direto a ele, era um mundo de gente... É, e ele falou, olha, eu quero fazer uma área de inovação, eu achei aquilo visionário, né, eu falei, gente, eu quero isso, porque é pura estratégia, então, tá. eu, 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 ele pensou e eu pensei também a área de forma a que a, ele queria, só o nome da vice-presidência, que é um pouco ambicioso, né, pretencioso até, mas é um indicador de para onde a empresa queria ir. Né, os dois primeiros vice-presidentes da empresa um era comercial e outro de inovação isso diz muito sobre a estratégia da empresa
0: são as escolhas estratégicas
1: e são as escolhas estratégicas colocar
0: é recurso nas escolhas estratégicas
1: é, e de um lado a grande estratégia da empresa é expandir geograficamente para poder aumentar seu mercado né genial e de outro inovar pelo entendimento de que a indústria farmacêutica nacional tem uma limitação aqui né é, o Brasil é grande, mas não é assim. né? E para ir para fora não dá para ir só com genérico. Você realmente precisa competir com outras coisas. Esse mundo de genérico ele tem uma limitação. Eu acho que a cabeça ali do, do acionista é a perpetuidade da empresa. E perpetuar-se como indústria farmacêutica com significado, eu acho genial a gente poder inovar inclusive como impacto para o país, isso foi me apaixonando nisso, tem dúvida. um propósito bacana, né você tem um impacto muito além de um impacto só econômico financeiro, né? é um Sem impacto, dúvida. assim, voltando à sua pergunta, o que, que a gente está fazendo? A gente desenhou essa estratégia de como chegar na inovação, que começa pela, pela, pelo fortalecimento do negócio da empresa. A gente virou uma empresa que tem uma velocidade de colocação de genérico no mercado e cópias, assim que é impressionante, com uma qualidade impressionante, que é o que sustenta o investimento. Então, essa primeira sacada foi muito importante, porque se eu, eu sou uma diretor de inovação, vou ficar preocupada só com o que é... É, 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 lá na frente, não, não dá, entendeu? Eu preciso de gerar o caixa para fazer o investimento. né Isso era muito claro para mim. Então, eu, eu tomo conta de todo o desenvolvimento é, de formulação para este negócio de genérico e similar. Né? Depois, se você quiser, eu falo um pouquinho dos resultados disso. É, estabelecemos um desenvolvimento é muito relevante, na, né, que hoje já é 30% do nosso pipeline, talvez um pouco mais, para é, medicamentos incrementais, que exigem estudo clínico. Fizemos também é, é, um, um, uma estratégia de buscar produtos para o nosso pipeline com proteção de patente via alianças. Uhum. Temos um pipeline muito legal, começamos a lançar, é claro que os primeiros que a gente fez não são assim, o melhor dos mundos, mas cada vez a gente faz Foi um
0: processo de aprendizado.
1: Mais, é uma, mais, uma maratona,
0: não é uma corrida de 100 metros.
1: Isso ficou claro né? para a empresa inteira. Uhum. É, estabelecemos uma área de discovery, um pouquinho mais à frente, que hoje busca moléculas próprias. O sonho da gente não é só ficar... Assim, é, 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 é construir também os próprios produtos com as próprias patentes, aliás no incremental a gente tem pedido patente também, os últimos dois, três anos foram muito ricos em termos de patentes e olha, eu estou falando aí de um tempo razoável, né? você imagina o acionista a paciência dele é. É, é, não é paciência, é a certeza de que ele estava num caminho, que é o caminho que no ele caminho criar, certo. Ele né? estava
0: num caminho e, certo e por longo prazo.
1: Exatamente. Por último, agora, nós estabelecemos um... Que é o último pezinho dessa jornada aí de inovação. Estabelecemos um fundo de corporate venture. Para investimento em biotechs em early stage. Então, assim, quando você olha para tudo isso, o que, que eu tenho ali? Responsável pelo quê? Pela área de desenvolvimento é, e formulação farmacêutica que tem um centro né, gigantesco, com fábrica própria hoje em dia. Né? Nós, tamo, nós o, estamos Eurolab. Aqui, o Eurolab. O Eurolab tem 21 mil metros quadrados com uma fábrica Good Manufacturing Practice ali dentro, para fazer biológica, estudo clínico. Eu tenho toda a área médica com estudos clínicos. É, 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 tudo, a parafernalha do, 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 do Medical Affairs, mais a área de desenvolvimento clínico, é, área de patente fica comigo, que, de novo, né, você, aprendemos a, a contornar a patente dos outros, aonde tem buraco, etc, e agora a gente defende as próprias patentes, e a área de patentes fica ali. Uma área de licenças muito grande, que a gente faz é, no mínimo três licenças por ano, né, entre radicais e coisas incrementais. É, a gente tem também é, agora, o fundo, né é, área regulatória fica de baixo. Quer dizer, tudo que eu preciso para orquestrar. Para dar suporte
0: à inovação da companhia, o pipeline tem... da empresa.
1: É. Então, o pipeline está ali. E dou suporte para a empresa inteira, para a área de M&A quando tem que analisar as coisas do ponto de vista técnico, que é a gente que faz.
0: Agora, deixa eu aproveitar, eu acho que essa conversa com você, você tem tanta experiência em tantas áreas, é uma executiva completa dentro do setor farmacêutico, eu queria aproveitar essa oportunidade rara da gente estar conversando sobre o setor farmacêutico, um pouco de histórico e te pedir uma visão de futuro, mas eu quero começar com o seguinte, vamos pegar um pouco de visão histórica do setor, a partir de 99, 2000, lá com implementação de Anvisa, com com lei de genérico. Naquele momento, o setor farmacêutico no Brasil, ele era algo ainda muito embrionário, não era um mercado tão grande, dominado por multinacionais, as empresas nacionais naquela época eram
1: marginais
0: dentro do setor, praticamente. Você tinha as multinacionais com fábrica aqui, produzindo, eram donos praticamente do mercado. Você tinha um oligopólio, tá? E isso foi mudando, mudando, mudando ao longo do tempo. Hoje, a gente tem um mercado, o Brasil está entre os dez maiores mercados do mundo em dólar, só que quando a gente olha o ranking das empresas, das maiores empresas, oito das dez maiores empresas hoje são nacionais. E aí eu vejo, através do BCO, que... Existe uma concentração de produção local no Brasil em empresas nacionais e cada vez concentrando em poucas empresas. Quando a gente olha o cenário das multinacionais hoje no Brasil, de operações, as empresas praticamente já não têm mais fábrica, não competem em mercado de genérico, genérico de marca, ficam em produtos RX, venda governamental e tudo isso, produtos de alto valor agregado. Só que... Em termos de volume de dinheiro, de faturamento, as multinacionais praticamente abandonaram para onde o Brasil caminhou em termos de crescimento, de mercado de genérico, genérico de marca e tudo isso. E perderam relevância nesse setor e perderam relevância no mercado. Como é que você enxerga, olhando retrospectivamente, essa movimentação lá das multinacionais? Você acha que as multinacionais... Deixaram de ter deixaram de ter interesse no mercado brasileiro por, por ele ser um mercado pequeno em relação ao mundo? Ou houve uma falha de estratégia? Porque hoje a gente vê inúmeras multinacionais querendo comprar produtos de grande volume novamente para sustentar o cash call lá. Como é que você enxerga esse, esses movimentos estratégicos de governo, de empresa nacional, multinacional, para a gente ter tido esse shift tão grande de dinâmica de mercado?
1: Caramba, Fabinho, que pergunta. <risos> Vamos lá. É, é... Eu acho que tem modelos diferentes de empresas, né? É... Inúmeros modelos diferentes. E eu, agora, circulando pelo mundo para fazer licença, vi que era mais ainda do que eu imaginava, né? Então, o mundo farmacêutico é riquíssimo, né? Riquíssimo. É... As multinacionais, tais quais qual, qual, qual a gente é, é, tradicionalmente fala, né, essas as big farms, digamos assim, né, elas elas é, vivem de inovar. Uhum. É, então é um, é um tipo de empresa, né? E, e no momento em que elas olharam que o balanço ali de lucratividade, investimento, etc, e tal, é, é, Pendia mais, e que, que, que o negócio delas não é produção com volume, não é commodity, não é, né? elas abandonaram tudo que era commodity. A verdade é essa. Né? Tem uma outra. É, é, assim, eu estou falando da Big Pharma tradicional, que inventa né? produtos novos, targets novos, etc. É, e daqui a pouco eu volto nisso. Tem a multinacional que não é assim o do da invenção, e, e teve estratégias distintas, né? Sei lá, o Abbott fez spin-off, né? Hum. A Vip, um lado... É, é, esse, por exemplo, é um exemplo claríssimo desse tipo de estratégia, né? Tá bom, a Abbott fica aqui com aquilo é, que é mais facilmente copiável que não não é tão hardcore no sentido de investimento em inovação. Eu me lembro que quando eu entendi isso, como são empresas abertas em bolsa, até o investidor é diferente. Claro. É uma é uma tomada de risco diversa, né? É, é, e aquilo que no passado para o Abbott era interessante de ter é, cest, ovos em cestas diferentes dentro da mesma empresa, teve uma hora que ele falou assim, não faz tanto sentido assim. Então, vai nutricional, vai primary care, vai diagnóstico para um lado e advi com sua, seu, seu, seu pipeline maravilhoso para o outro, mas de alto risco. É, esse, esse é um lado. Existem multinacionais que são multinacionais indianas, são multinacionais israelense, leste europeu, que são farmoquímicas na base. Então, esse cara tem uma verticalização que facilita o custo para ele entrar, inclusive, em outros mercados. E vem o Brasil, por outro lado. Um país de tamanho grande, mas não é China, não é Índia, em termos de mercado próprio, e sem farmoquímica. Então, o mercado brasileiro... Assim, ele ficou muito rico a partir da regulamentação, isso é uma coisa interessante de pensar, né? É, enquanto aquilo era uma confusão, que qualquer um entrava, barreira de entrada zero, né? Qualquer um abria um negocinho ali e saía fazendo um xaropim, na hora que mudou, ele falou assim, não, vamos botar ordem aqui, genérico tem que ter equivalência, equivalência, vamos botar é, regra mais séria de GMP, Anvisa atuando, agência independente, tudo isso aí está por trás, inclusive, do crescimento do setor. Quanto mais sério um setor, mais ele tem Sem chance. Sem dúvida alguma. Entendeu? Senão é uma, uma bagunça. E, e aí, essa, a respeito à patente, a respeito a patente faz parte da riqueza do mundo farmacêutico. E não... É, a gente tem uma tendência, é, é paradoxal, mas a gente tem uma tendência a raciocinar pelo lado da simplificação. Da história. Ah, quebra a patente. É péssimo, né?
0: Péssimo. Enfim. Péssimo no longo prazo para o país.
1: Exatamente. E, 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 e nós começamos com respeito à patente, bioequivalência. Sem patente não tem bioequivalência, gente. Entendeu? Não é. tem regulamentação direito, né? Então, é, tudo isso fez com que a indústria nacional é, e o investimento em qualidade dos empresários que entenderam isso é, crescesse de uma forma, porque o mercado brasileiro, também uma economia crescendo, é, é, o governo é, parte da historinha é, e da competição da, da, da queda de preço foi retomada em volume, uma série de coisas aconteceram e o mercado cresceu muito. Né? É, tem limitação isso. A limitação do número de patentes que caem, né? a limitação do tamanho do território brasileiro... Que hoje em dia,
0: patentes que estão caindo no Brasil já não tem mais tantas aí no, no curto, médio tem prazo tem como alguns, a gente tinha é, no passado. Né?
1: Tem algumas importantes na área, na área de endometabólico, alguma coisa de anticoagulante... Muita coisa em oncologia, né? Muita coisa em oncologia caindo. É, são algumas das áreas mais relevantes em termos de queda de patente nos próximos anos. E próximos anos, por causa daquela da, interferência que o STF fez. É, é, que eu achei boa, né? Para dar uma regulada no Brasil. O Brasil estava meio Sim. fora de esquadro com Sim. o resto do mundo. É, bom... Mas o Brasil tem um outro fator. O Brasil não tem indústria farmacêutica. Não. Então, como é que você vai para fora do mundo competir? Você pode, mas com limitações. Porque eu, eu vou competir com o cara que me vende o farmacêutico. E aí, nesse
0: sentido, você acha que houve um erro de estratégia do Estado brasileiro em relação à farmacêutica? Porque se não, a gente for exatamente. voltar lá no século não. passado... A gente tinha produção aqui de antibióticos, fermentação, tinha várias empresas de, é. de fabricação de farmoquímicos, até farmoquímicos complexos, biológicos. Como é que você enxerga isso?
1: É, não, sei se foi, não sei se foi um, um erro é, de estratégia. É, possivelmente tem erros aí do Estado brasileiro. né? Questões ligadas a tributo, fiscal, complexidade, é, tem muita coisa envolvida aí que eu, eu me aventuraria a falar, por até me debruçar um pouco e pensar sobre o assunto, eu sei que é, não temos, né, e hoje quando falam assim vamos trazer a farmoquímica, é quase ingênuo, entendeu, porque assim, qual a quantidade de, você sabe, de, de produtos que uma empresa feterofarma tem, né, é, quantos, quantos, quantos produtos se fazem? Quantos insumos você precisa para fazer um medicamento?
0: Quantas indústrias de farmacêutica você teria que ter aqui para suprir a farm... todo é, o é mercado?
1: Farmoquímica, e farmoquímica não é só a API, não é só o insumo é. base. É o recipiente, é, é o recipiente, emprego, é a embalagem. É quem faz. Nós vimos agora na pandemia virou uma pandemia é. um pandemônio, né? Porque é, não parava de faltar coisa. Você conseguia achar o, o, o insumo para fazer aquilo, daqui a pouco falta não sei o quê, daqui a pouco falta ampola, não tem vidro para isso, não tem não sei o para aquilo. Aí vem guerra da Ucrânia, começa a faltar esse que vem da Alemanha. É, não, 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 existe, não existe hoje, a meu ver, indústria farmacêutica autossuficiente em país nenhum. Nenhum. A cadeia global... E, 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 e o mundo vai girando. Né? Hoje, o, o produto importante é esse, amanhã é aquele. E muda, assim. Mas, voltando aqui para... Vou fazer uma misturinha de indústria nacional com a indústria... Fica vontade. É, é, assim, mundial, né? global. É, é, a riqueza da, da indústria... A velocidade com que a indústria farmacêutica muda também é impressionante indo para fora do país, né, buscando licenças pela farma, eu vi o modelo das biotechs, que é genial, porque, e que vem é, 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 em paralelo a criação das CROs, e que tem a ver com o avanço da te tecnologia. Quem é mais dinossaurico na indústria farmacêutica acha que CRO é para estudo clínico, né? Hoje em dia, CRO faz qualquer coisa no para quem está nos
0: escutando e não sabe o que é CRO, explica rapidamente, só tá, para eles entenderem é o que é Contract
1: Research Organization. Tem empresas tão grandes quanto a indústria farmacêutica ou maiores. Então, a Ushi, na China, que é uma empresa que faz é, qualquer etapa do, do desenvolvimento de um medicamento, da pesquisa e desenvolvimento do medicamento, da síntese... A, a escalonamento, a teste é, é, biológico, ao que você quiser, eles fazem lá dentro. Você contrata e eles têm barreiras para não ter vazar segredo, e está todo mundo lá. Taqueda, tá é Pfizer, no, todo mundo contrata os caras. E as bioteques usam essa estrutura para não ter custo fixo alto. O que, que o cara tem? Intelecto. Intellect. Inteligência. Intellect. Ideia. Patente. A execução, ele comanda. Ele diz o que precisa. E discute. É
0: interessante né? isso que você está falando, porque está me vindo a Desculpa, eu te interromper, fazer um parênteses, que me patente. veio algo extremamente interessante, que a gente discutiu muito na pandemia, que todo mundo, entre aspas, descobriu que o mundo inteiro, farmacêutico, dependia... De produção da China ou da Índia, mas a China foi o caso que mais, é mais também, comentado. Quando,
1: quando todo, a Itália todo, fechou, foi um problemaço é, também.
0: Todo mundo. E aí, a gente falou muito de, naquela época, de insumo de, é. de coisas palpáveis, coisas tangíveis, material de embalagem, é, recipiente, princípio ativo. Só que aquilo que você está falando aí. A China também, hoje, já está trazendo o desenvolvimento do mundo inteiro para o intelecto farmacêutico, desenvolvimento
1: é. de produtos. E, e o profissional é, chinês que eu conheci lá, nas empresas que eu conheci, são formados sabe aonde? Nos Estados Unidos. Estados Unidos, é. Inclusive foram executivos americanos é. de Big é. Pharma. O cara era é. VIP da Merck, está lá na China como empresa, Entendeu? E eles não têm só a CROs, eles têm as suas próprias empresas de inovação. E aí, voltando, a riqueza desse mundo, você tem hoje... Você pode contratar manufatura, você pode contratar research, você tem biotecs de todos os tamanhos, e as biotechs elas se modelam. Tem biotec que é só fazer desenvolvimento, e quando chega num estágio, ela vende, né? Tem biotec que quer fazer a transposição para marketing. E aí começa pelos Estados Unidos. Tem todo tipo de modelo. E a quantidade, Fábio, é uma coisa assim... Aquilo cria que nem coelho, porque o capitalismo americano é muito rico. A bolsa investe, o venture capital investe. Tem modelos distintos de financiamento dessas empresas. E, nesse momento, e voltando aqui, é, é, eu pensei, inclusive, em, em, em começar, eu comecei a ver a, a riqueza e como que a tecnologia avança. A gente fica aqui no Brasil falando em biosimilar e eu vendo as empresas inventarem medicamentos numa fase muito ali, ali, né? Que tem nada mais de biosimilar. A brincadeira agora é ir lá para aquele aquela proteína gigantesca e pegar só o su, subunidade onde você faz efeito e tem plataformas de desenvolvimento disso. Eu fiquei fascinada com isso. É, 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 de novo, o negócio não é depois que você descobre o negócio, não é, não é só a manufatura, entendeu? É
0: muito antes.
1: É muito antes.
0: É, é muito, muito antes. antes.
1: E aí, é, com isso, a gente acabou pensando também em fazer um fundo de corporate venture. Toda a Big Pharma tem hoje em dia. E por quê? Porque a de, eles descobriram também que a, a, as descobertas hoje estão muito mais democratizadas nesse mundo de biotechs. E eles investem e depois se aproximam e eventualmente compram. O, o, desse, ou seja, o R&D hoje de uma... De qualquer uma delas, qualquer uma delas. Tem um pé fora da empresa. Tem um pé fora da empresa, onde ele também fica olhando o que, que esses cientistas estão fazendo. E a gente também está fazendo isso. Não sei se eu me perdi aí, um pouco mais não, Não,
0: tá, não. Não, não. Tá, a linha de raciocínio está perfeita. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, eu queria te perguntar o seguinte pesquisa farmacêutica no Brasil. A gente tem, hoje em dia, as empresas nacionais e aí investindo cada vez mais, mas são poucas as empresas e a, eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou fazendo um brainstorming da minha visão aqui, o meu entendimento para você fazer críticas e, e discorrer a respeito. São poucas as empresas que eu acho que têm capital, que tem estrutura, que tem até visão estratégica de ir nesse caminho e está conectado com esse mundo que requer investimento, requer é, visão estratégica e estrutura. Quando a gente fala de P&D no Brasil, como é que você enxerga o futuro? Você acha que a indústria farmacêutica brasileira está caminhando a passos largos para tirar esse gap e estar mais próximo do que acontece com o mundo? Ou o mundo está caminhando um para caminhos completamente diferentes, uma agilidade muito maior, recursos não só financeiros, mas recurso intelectual e a indústria farmacêutica, desenvolvimento P&D na indústria farmacêutica brasileira, enquanto setor, tende a estar cada vez mais distante disso, quando a gente olha daqui a 20, 25, 30 anos. Como é que você enxerga o futuro de P&D para o setor farmacêutico no Brasil, no contexto mundial?
1: É, eu acho assim, é, não é um caminho é, trivial, né, é um, é, em primeiro lugar é um caminho de risco gigante, você sabe disso, né, é, esse risco às vezes até começa a ficar um pouquinho, é, mas assim, muito pouco menor, em função, por exemplo, de coisas como machine learning aplicado à discovery, uhum. que podem dar uma melhorada nisso, predição de coisas, modelos mais, mais é, palavrinha da moda, robustos, né? é, é, desenhos em que o, o uso de, de predição também para estudo clínico, cada vez mais, mais robusto também, em função de inteligência artificial, mas é, um, 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 é muito arriscado. Nossa. E a tecnologia muda numa velocidade enorme. É, voltando à minha fala anterior, eu acho que tem coisas também que facilitam. Exatamente porque democratizou, é, sofisticou e democratizou, eu posso entrar nessa brincadeira com o modelo biotec. Sem aumentar o custo fixo da Eurofarma infinitamente. Eu não preciso ter cão, eu não preciso ter biotério, né? Eu não preciso ter é, escalonamento, eu não preciso ter. Eu posso, eu preciso ter inteligência para entender onde eu contrato o melhor. Quem está fazendo melhor aquela coisa. Então a possibilidade existe mais do que antes até para qualquer um em qualquer lugar do mundo, né? Mas, para a tomada de risco, eu acho que a raiz da, da história é ter um empresário que tope.
0: Entendeu? Nesse sentido, historicamente, muito dos, do, do investimento na indústria farmacêutica, não só em pesquisa, mas em ativos e tal, a gente tinha um modelo onde o governo participava muito desse risco, com, com um é. empréstimo para a indústria farmacêutica é, enfim
1: é, eu, eu não acredito nisso eu, porque assim para a inovação é difícil acreditar. eu acho que o, o governo tem outro papel é. É? porque assim você, você dá dinheiro para um, um, um projeto, aquilo faz água você vai se explicar aí no jornal porque ah. que gastou 500 você milhões você acredita de que cada... vai
0: ter que ser ter que vir uma decisão da companhia de investir seu próprio recurso para inovação?
1: Não, eu acho que é um misto de coisas. Um né? Misto. Porque é o é um recurso da companhia, mas ele pode vir abraçado a parcerias, Sim. ele pode. Você pode dividir. O mundo da bioteca, os caras. Você pode ter capital vindo de, de, de bolsa, né? Você. É, assim, o modelo. É, é variável de como você vai financiar o seu desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, o maior investimento é da lucratividade da própria empresa. E não vejo por que não. Assim, uma empresa que produz caixa, e muito caixa, ela tem que reinvestir na própria empresa, correto?
0: Aí, correto, mas aí é uma não. decisão... Do acionista de, olha, claro. eu quero pegar essa Porque... lucratividade e quero colocar em risco. E não, tem outros eu, que, olha, eu tenho eu lucratividade e não a quero a colocar questão, em risco.
1: Só estou contrapondo a questão do papel do Estado, né? É. Entendeu? Por que, que o Estado vai dar dinheiro para uma empresa que é super produtora S de caixa, senhora. a não ser que tenha alguma circunstância específica, né? Sem que certeza. vai ter, de fato, benefício pra, para a, 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 a população, para o Estado, etc. Mas eu acho que o Estado tem um papel enorme no incentivo à universidade, à ciência de base, a, a liberar, e esse é um ponto muito importante no Brasil. É, eu falei do empresário, do desenho, nesse sentido, assim, o Maurício é, é, é espetáculo. Né? Ele, é um, ele, ele pensa na perpetuidade da empresa... Se você pensar no curto prazo, dá para fazer muito dinheiro só vendendo genérico por muito tempo. Sem dúvida. O tempo Sem de dúvida. vida daquele dono. Né? Sem dúvida. Se ele dúvida. não pensar nem na família dele. Dá Sem fazer dúvida. Dinheiro aberto. Não precisa de fazer. O, o investimento de longo prazo é um investimento na, na perpetuidade da empresa. Bom, mas voltando aqui para a universidade, o papel do Estado. A gente, por exemplo, tem um. Uma, uma dificuldade de circular nas universidades brasileiras. Elas estão é. empobrecidas, elas têm burocracias complexas, o, é mal visto a aliança com em, empresa privada, é, na, muito, por muito, muitas áreas dentro da universidade, e, e é preciso é, construir uma aliança virtuosa nesse sentido. Sem tipo. dúvida. O entendimento disso faz a gente está é, o tempo inteiro trabalhando nesse sentido. É um trabalho de formiguinha. E a gente encontra espaço, tá? Não estou falando aqui... Eu tenho a, alianças bem bacanas com algumas universidades em coisas distintas dentro do nosso, do nosso trabalho lá com Discovery em especial. Mas se você vai para um lugar como como Boston, Costa Oeste... É, é um negócio, sim, a, 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 a universidade com, com o setor que financia e o setor produtivo é um, uma riqueza, aquilo, é uma máquina de construção de empresa. Você ah, né?
0: está tá falando isso, eu, antes da pandemia, final de 2018, início de 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma visita de, de benchmarking com algumas empresas farmacêuticas na Coreia do Sul. E o que me falaram lá muito, foi, olha, a Coreia do Sul tomou, o governo coreano tomou uma decisão de investir e dar suporte para desenvolvimento intelectual do setor farmacêutico, porque eles entenderam que no longo prazo se não for feito um investimento em desenvolvimento de universidades, pesquisadores muito bem formados, a gente vai continuar sendo dependente de outros países. E a riqueza, daqui a alguns anos, está na intelectualidade que você vai produzir. Então, a gente quer internalizar isso. E quando a gente vê empresas farmacêuticas de grande reconhecimento de desenvolvimento, de pesquisa, de, de inovação radical tem sempre atrelado projetos com boas universidades, com um ecossistema de formação é de pesquisadores muito desenvolvido. E aí, esse, pelo que você está falando aí, você está vivendo no seu dia a dia, dificuldade de encontrar esse ecossistema maduro, até com uma visão de desenvolvimento de longo prazo. Você pode ter alguns projetos específicos, algumas áreas, alguns... É, é, o que eu falo, é projetos por exceção e não uma visão de massa de desenvolvimento e investimento, em, em, em pesquisa e desenvolvimento, de formação de pesquisadores. É mais ou menos nesse sentido?
1: É no sentido é, de que o ecossistema, ele praticamente inexiste, né? e, mas ele precisa ser construído. Né? A gente precisa de começar a... a, a Existem os, 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 os elementos isolados, mas que pouco se conversam nesse sentido, eles não são um ecossistema, não formam um ecossistema. Mas você tem que romper isso aí. Eu não acho impossível fazer, pelo contrário, senão eu não estaria fazendo. Claro. Ou, ou tentando romper isso. Eu acho que em alguma hora você engata. Você, mas você falou uma coisa muito importante, né? Tem, tem, tem um papel aí que é o papel do Estado, não é nem governo. E, e isso Estado. Cria um, chama atenção para a gente um outro problema no Brasil. Né? A gente precisa de algumas políticas que sejam de Estado, Estado. que não sejam de governo. É uma oscilação e, e, e longo prazo, de novo. Não se faz isso sem longo prazo, né? sem pensar longo prazo, sem investir longo prazo. Não dá para chegar e ah, falar, agora eu não quero mais isso, agora eu vou fazer investimento nos campeões do não sei o quê, do frigorífico, do... Ah, agora também não é mais frigorífico, é sei lá o quê. E o PNDES vai fazer desse jeito, vai fazer daquele, sabe? Não, não é essa a questão. Né? E, e também não acho que o problema aqui, toda vez que falam, com, com, falam sobre esse assunto, vem sempre... Precisa de dinheiro... Não adianta também botar dinheiro sem pensar no resto, entendeu? Sem dúvida. É um conjunto de coisas que tem que sem ser dúvida. pensadas, operacionalizadas, desde a relação com a universidade, questão tributárias e fiscais, questão de facilitação de importação e exportação, entendimento que essa é uma cadeia global... Que, que não posso ficar com molécula minha parada na alfândega dois meses para voltar da China, entendeu?
0: É pensar de forma ampla na competitividade global do setor.
1: É, exato. E aí você tem que pegar toda a cadeia, né? Exatamente. E
0: eu, quando a gente olha no longo prazo, e aí a gente pensa em saúde pública para a população, a população no Brasil está envelhecendo muito, isso quer dizer que a gente vai ter muito mais doenças crônicas... Muito mais, preciso, muito mais gente precisando de tratamento de câncer, de diabetes, tratamento é, coronariano, problema de coração, enfim. E a gente olha, finanças do governo, a gente tem um cenário fiscal aí complicado que o governo, cada vez mais, a tendência é ter menos recursos disponível para a saúde por uma série de fatores. E quando a gente olha que medicamento ou vai vir de produtos protegidos por patente, de alta complexidade, de alto valor, que o governo vai ter que comprar para prover para a população de uma forma geral, porque é, a população classe C, D e E aqui no Brasil é 70% da população, 80% da população, e dependem majoritariamente do governo para esse tipo de medicamento. E os medicamentos básicos, de massa, a gente está concentrando na, na, na mão, na produção de pouquíssimas empresas no Brasil. Então, a gente está criando, na minha visão, potencialmente um oligopólio reverso que a gente tinha lá no século passado, que o oligopólio era das multinacionais. No futuro, a gente pode ter um oligopólio de poucas nacionais com poder de concentração, de produção desses medicamentos de massa gigantesca. E o governo não produz isso, vai ter que comprar desses, desses, dessas poucas empresas. Então, o governo, no final das contas, para prover saúde pública do ponto de vista de acesso a medicamento, tem duas potenciais encruzilhadas aí no futuro. Você enxerga... Como é que você enxerga esse cenário de futuro de, de saúde pública no Brasil dentro do setor da indústria farmacêutica?
1: É difícil, viu? É, acho que tem algumas coisas separadas aí para a gente pensar. É, é, é claro que o, que o política pública de saúde está diretamente ligada à saúde econômica do país, né? Claro. Então, essa é a primeira grande preocupação. Né? É, num primeiro momento você pode gastar. Né, e nem vai faltar, mas lá na frente a coisa fica complicada, porque você vai ter inflação, escassez, né, falta de investimento, desestímulo muita coisa, e isso tudo é uma pena, né, porque de fato assim, é fácil falar, mas você não, não tem maquininha de dinheiro, até tem maquininha não. de dinheiro, é mas na mas verdade é uma não. é uma decisão, olha, imprime então,
0: e acaba com a economia ou controla, então, mas a é, no
1: final não é uma máquina de dinheiro, é uma máquina é. de papel,
0: de papel, o,
1: aquilo ali vai perdendo valor, vai perdendo valor até se a gente, bom, eu vivi inflação lá atrás, né? E a gente sabe o que que era ter que, que, que enfim, né? sei lá, entupir a casa de, 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 de de estoque de coisas... De
0: estoque, pra... comprar no gente... primeiro dia que recebia o salário, que se fosse no um dia seguinte já comprava 10% então, menos.
1: É, exatamente. É, então, assim, eu acho que diretamente ligado, né? não é só uma questão de vontade política, você precisa de ter também a saúde é, da macroeconomia, a saúde da economia do país. É... O Brasil tem uma, uma, uma estrutura interessante de assistência. Né? Tem. É, ele tem uma estrutura interessante de assistência no sul. E aos
0: trancos e barrancos foi mostrado a importância do é, sul durante a tá pandemia. Está sobrevivendo
1: aí, tudo. né? Destrói-se com facilidade também, hum. mas está sobrevivendo bem. É, eu acho que a questão da política, que foi uma política de Estado, essa sim atravessa governos e governos, que foi a questão da construção do genérico, da Agência Nacional de Vigilância, etc., foi incrivelmente necessária para barateamento é, do custo da saúde, né, porque você... Tem, é, eu, eu não acredito muito nessa coisa do oligopólio nacional, porque a competitividade, Fábio, assim, é, é impressionante. E se você antes tinha só indústrias muito grandes, você tem gente que consegue entrar. O, a barreira de entrada é baixa hoje para você fazer um genérico de razoável qualidade. Então, quando você olha por classes terapêuticas, é, tem maior parte absoluta, tem cinco, seis, sete marcas diferentes né? é, assim, em termos de, de moléculas e formas farmacêuticas. Então, eu acho que é muito competitivo, muito competitivo, e, e pelo menos para esses medicamentos mais baixos. Diferente de quando você, que é um problema inclusive ético, complexíssimo para a humanidade inteira, quando você consegue desenvolver medicamentos para doenças que ainda não tem resposta. Aí você consegue achar, aquilo custou uma fortuna para fazer o desenvolvimento, você precisa de retorno daquilo que foi investido, seu bilhão de dólar investido, seu meio bilhão de dólar investido que seja, e vai colocar para a venda para uma população de mil pessoas no mundo que precisam daquilo. E aí como é que você faz? O custo não. disso, né? nenhum governo vai fazer isso. A conta não fecha essas contas começam a ficar complicadas, né, não. e existe muita coisa sendo feita é, para doenças é, de é, populações pequenas, muita coisa, terapias genéticas, intervenções, os tais, do, os tais dos protein degraders que limpam, ensinam o corpo que não está conseguindo limpar proteína ruim é, a limpar, né, e, e tem muita coisa interessante sendo feita nesse sentido, isso vai ser complicado as decisões de política pública vão ser complicadas no mundo inteiro é, Brasil tá difícil de pensar hoje
0: é complicado mas de qualquer forma para a gente tá chegando no tempo aí que a gente combinou claro. da sua agenda eu queria nesse último tópico que você falou eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua visão aí com esse contato que você tem com toda a tecnologia de desenvolvimento farmacêutico que está acontecendo no mundo pelo que você observa, você acha que a tecnologia, hoje o avanço tecnológico vai poder propiciar no futuro o barateamento de desenvolvimento dos produtos farmacêuticos? Você acha que a tecnologia vai ser fundamental e ter esse papel de conseguir é, fazer com que as companhias tenham um custo muito menor para desenvolver e colocar produtos no mercado?
1: Eu acho que vai haver algum nível de barateamento, mas não é, é a ponto de ficar uma coisa simplesinha. Né? Acho que já ocorreu alguma coisa quando você, por exemplo, é, tem essa questão desse modelo de CROs. Se Sim. você pensar bem, é, é, isso facilita a entrada de empresas, por isso você tem essa quantidade enorme de bioteques. Porque você não precisa ter o custo fixo. O que eu mais vi pelo mundo andando foi parques de desenvolvimento gigantescos desinvestidos pela AstraZeneca, por não sei o quê. Eu não preciso... Tá queda, não preciso mais disso aqui, entendeu? Não preciso de ter tudo dentro. Né? Até porque a tecnologia hoje muda assim. O cara tem um equipamento... Eita. Cinco anos já é outro equipamento, que é Exatamente. muito melhor do que aquele equipamento. Se você não otimiza o uso, o que, que as CROs conseguem fazer, trabalhando para muita gente, né? então, ali você já tem um fator de redução. De... Outro fator que eu acho que vai ter um impacto, eu ainda tenho dificuldade de, de, de visualizar em quanto tempo, né? bolinha de cristal é uma coisa difícil, né? Difícil. mas outro fator muito importante é, é, é tecnologia... É, 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 inteligência artificial, né, é, então a gente está vendo isso, é uma das áreas que a gente tem olhado até para investir, que é machine learning aplicado a discovery, é preditividade de estudo clínico, né, que é um mundo, mas assim, não é Assim, as pessoas acham que assim, ah, então é só botar lá no computador, o computador vai cuspir uma molécula, entendeu? Não é assim, é uma facilitação e ainda está engatinhando, né? Uhum. Mas o poder dos computadores permite hoje você, por exemplo, cruzar é, targets que são proteínas né, do corpo humano, ou da bactéria, ou sei lá quem, com montanhas de moléculas e tentar fazer esses cruzamentos. Mas não quer dizer que você vai achar algo que seja factível, né? é, até de sintetizar, às vezes. Né? Então, é, acho que sim, mas não é uma resposta é, que a gente consiga visualizar a curto prazo. Acho, que inclusive, que já está acontecendo, de uma certa forma, como eu falei. É um, uma, o curso da coisa está indo muito nessa direção de começar a ter algum barateamento, mas não é, é assim, vai cair, amanhã vai custar 100 mil reais fazer um medicamento novo, não vai.
0: Não, não vai. Com certeza não. Nem Mar... alguns
1: poucos milhões.
0: Marta, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, que papo rico e... Completamente você, diferente do usual de operações.
1: Você é um ótimo entrevistador. Sabe? Ah,
0: que isso, mas eu vou ficar vermelho, pô. <risos> eu, eu, eu não tento ser um entrevistador aqui, eu tento ser um, um, um intermediário da, da visão e do, e do intelecto das pessoas com quem eu converso. Mas você. Muito bem, eu Tem muito, com você sempre uma eu aula. É.
1: Obrigada. <risos>
0: obrigado e tenho certeza que vai enriquecer muito aí o pessoal que vai estar nos escutando vai estar nos nos assistindo e sucesso para você continue com esse sucesso todo que você tem e levando a eurofarma cada vez mais à frente no seu tempo
1: obrigado obrigado um, abraço. um abraço tchau tchau
0: tchau tchau